0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad. Qué gusto que nos acompañen en este video podcast que llega a ustedes en las diferentes plataformas de podcast con John Sutcliffe, Ramiro Pruneda y Pepe Mondragón. ¿Cómo estás, John? ¿Qué tal? Ya me quiero
1: comprar mi jersey de Team TiVo, ¿no?
0: Ah, por Dios. Eso, eso va a ser una pésima inversión, John. No, y aparte
1: están Los Chelsea de los jaguares la verdad no están feos, están
0: feísimos, ¿no?
1: Los es, primeros es
0: un... Los primeros estaban padres, ¿te acuerdas? Color aqua. Yo sí, sí. yo tuve, sí, yo tuve sí. de Mark Brunel hace sí, siglos. Sí, 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 sí. Pero Pero tú ¿tú crees que sería una buena inversión? No, hombre, este cuate lo, se va
1: a tronar en dos, hombre, Nueve años sin jugar. Yo me acuerdo cuando hice un Monday Night Pittsburgh Miami que regresaba Ricky Waters, que Pepe debe recordar cuando <ríe> Se quedó incrustado un balón en el lodo de, de Heinz Field. Claro, sí. ¿no? Ricky Williams, sí, jugó dos, creo que dos jugadas, le tronaron la pierna y se acabó. Y yo creo que Tinti, después de nueve años, le van a dar un estate quieto y, y no creo que ni llegue al roster final. Eso
0: es el punto. Es que yo no creo que vaya a hacer el último corte, ni siquiera, Pepe, ¿tú qué opinas? Este, el último corte
2: está por ver, no creo que esté en competencia para ser un titular, no lo creo, no creo que llegó por eso, pero va a ser muy interesante lo vamos a platicar más a fondo, yo creo que es un tema más de liderazgo, que se reúne con su entrenador del colegial, que sabe cómo dominar el vestidor, y para un entrenador que está haciendo la transición a la NFL, que no tiene credibilidad en un vestidor nuevo, es necesario tener esa figura que te va a dar toda la credibilidad del mundo ya tiene un Corea joven que va a comprar su sistema, su filosofía, y eso va a hacer que el, los compañeros lo hagan pero traer un liderazgo al vestidor creo que es importante para
0: Erwin Mayer. ¿Te da credibilidad sacar del retiro a alguien que no juega hace nueve años?
2: Este, si lo vemos <risa> nosotros no, le no sé. quiero explicar algo que creo que sí es verdad. Él yo creo que está compitiendo para ser el tercer cuarto a la cerrada en el roster. No creo que puedas encontrar un chaval de 22 años que pueda cumplir con esas funciones ahorita. Vas a estar peleando también por el roster. Traes a un jugador que es muy inteligente, que tiene mucha experiencia, no como Alas cerrada, pero como coreback, que creo que es un plus, que sabe manejar el vestidor y que al final del día te va a aportar más en esta no. temporada que
0: un novato. No, Ramiro Proneda, ¿tú qué opinas? No, estoy andas? de
3: acuerdo. Fíjate, lo, la única parte que, que coincido con Pepe es en cuanto al liderazgo, porque lo hemos visto los últimos ocho años dando conferencias, está muy metido en la parte motivacional, en la parte de hablar con los jóvenes pero yo creo que no, pero Ramiro, deja mes lo que dice pero que lo que hace te va a dar para un mes para el training camp y nada más que pueda permear eh, eh, esa filosofía de vida que él tiene, que bueno, fuera de, del terreno de juego es bastante loable y hasta ahí. Pero ya como jugador va a ser completamente diferente y si va, no va a pasar el último corte. Dudo que llegue a pasar el penúltimo corte. No.
0: Pero nos mantiene.
3: Esa transición para poder motivar no. a los jóvenes darles esas pláticas de manera gratuita bueno, más entonces, el sueldo que le paguen en el training. Ya, y, yo, y, entonces, yo llévalo, como...
0: entonces, entonces llévalo como orador. No si no, lo, es que
2: sí Se están ¿Es que ¿sí no confundiendo. Es? No viene a predicar, o sea, pero, Ramiro. No no va, va a ir para para predicar. Va a a hacer hacer eso. Eso. todo lo correcto. A las, va a hacer eso. En preparación. Digo, es el que digo más, más tarde, tarde se queda todo no, eso. ¿a no te voy te voy digo que no, va
0: Pepe va a jugar una posición en la que nunca ha jugado. Además, él siempre ya, fue un atleta de primer nivel. No quieren poner. Ah, se a la cerrada, Una posición especializada también.
1: Urban Meyer. Lleva una semana diciendo que lo estaban evaluando. Yo lo veo muy claro. Le dije a un Urban Mayer, mira, vamos a traer algo ahí para desviar un poco
0: la atención ah, mira, sobre nuestro actores, coreback. Bombas de humo. ¿Dónde las he que, visto? ¿Dónde las he visto?
1: Pasa mucho eso. De alguna manera, sí, te quitas presión a Trevor Lawrence, porque cuando empiecen los campamentos, si hay 40 periodistas, pues 10 van a ir por lo menos con tintivo. Yo, yo creo que es algo mediático para quitarle presión a Trevor Lawrence, veo muy difícil de lo que he leído y Ramiro y Pepe no los pueden decir, nueve años de no estar en contacto, aparte no es una posición que ha jugado, todavía Eso dices lo acuerdo, jugaba yo, y lo pero, va y lo va a ir agarrando, tiene que aprender ni siquiera y el bol, no se
2: dedicó
3: tres años a él. a
2: ver Ramiro eh, a ver, es un atleta que jugó a fútbol americano, no lo compares ahora con el béisbol, pero yo creo pero jugué, que sí se puede adaptar a jugar uno, a la cerrada, pasó de, es, triple no es como que jugó a la cerrada y le estamos pidiendo que juegue coreback, es un gran atleta, siempre se le recomendó que se moviera fullback o a la cerrada después del colegial para tener una carrera en la NFL, Este Longeva no quiso, quiso jugar coreback y no le dio tiene el físico para jugar la posición que se le está pidiendo y si estoy de acuerdo contigo, John, no ha jugado en nueve años pero a diferencia de Ricky Williams Ricky Williams se tomó unas vacaciones cuando dejó de jugar, Tintivo entrena todos pero los días de su ser, vida ya sea se más no, sí, sí. también se fue a, ¿tiene a, vi- a vivir
0: todavía? la vida loca se fue Ricky Williams exactamente lo
3: que están ¿tiene? buscando en Tyson Hill en ¿no, Nueva Orleans
2: no, no, sí, no para mí son diferentes. Físico,
3: a ver, dime, Tyson Hill se desarrolla mejor como ala cerrada, como ese receptor interno en equipos de especiales, sí o no, qué coreback. Es
2: más explosivo, pero Tim Tibo sería más un bloqueador, no esa herramienta no, que para
3: no, no, la no, no, fechada. No, 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 sería
1: todo lo o sea, que tiene el
3: físico para bloquear, aunque se ha mantenido el peso, eh, es un atleta, como tú o sea, lo mencionas, pero yo lo vería como un receptor interno, estar de wingback, una posición donde para los rayos hace el engaño de bloqueo para salir. Mide 6-3, 245 libras.
2: ¿Qué receptor en la NFL mide 6'3 y pieza 245 libras? Ninguno. Es una ala cerrada, un fullback. Tiene ese cuerpo. Por eso la pero transición nunca... no va a ser tan
0: difícil. Pero nunca ha jugado esa posición, eso es lo que yo no, sí, no comparto. No, ver, pero como hablando, Bill Belestre. estamos hablando, estamos hablando de que no juega tú? desde el 2012. Saben uh-huh. cuántos jugadores en la historia de la NFL han hecho un regreso después de más de ocho años de ausencia. Ninguno. Seis nada más, seis nada más. Y, y fueron mismo David Díaz Infante, Tony Adams, que en su casa lo conocen, Doug Flurry, que estuvo fuera de la NFL, pero estuvo jugando quarterback en la Liga sí, canadiense, claro, Volvieron para desempeñarse en la misma posición que ya dominaban. Ahora resulta que a los 31 años de edad, con 8 años de ausencia, 9, va a regresar a una Muy posición increíble. en la que nunca jugó. Yo lo que creo es lo que dice John, que busca un distractor, que busca una bomba de humo, alguien que le equilibre un poco la presión a Trevor Lawrence, sí. porque de ser y, el imán número uno durante toda la pretemporada, pues ahora y, ya se y, divide. Y ahí te va otra. Van a ver que en Florida
1: va a ser de los jerseys más vendidos porque Tintibo es como un cut claro, sí. es una, una un figura en Florida. Sí. Entonces va, va a ser bien curioso. Quitas distracción, metes un be- un, be- un billete. Hablamos de los jaguares. A ver, ¿quién iba a pensar que íbamos a hablar de los jaguares? ¿No? es claro, la verdad. Yo, ya estamos yo, hablando de los Jacksonville. jaguares. Sí les ha funcionado, ¿eh? Hasta el
2: claro. momento. Está a hora y media en coche de Gainesville, donde jugó fútbol americano. Sí, por, eso, por, por eso lo digo, por eso sí, lo digo. Es un ícono allá abajo, la verdad. Pero la verdad sí. creo que hay que ver un poco de la perspectiva Bill Belichick. Si puedes correr, correr tienes buen físico y puedes bloquear, puedes jugar en la liga. Creo que Tim Tebow cumple con esas condiciones.
0: A ver, una pregunta incómoda, John. Evaluado 100% desde el punto de vista deportivo, y de posibilidades de que realmente te aporte en tu equipo, ¿a quién hubieras llevado antes? ¿A Tibo o a Kaepernick, a tu equipo?
1: No, no, yo Kaepernick no lo hubiera llevado. Hijo, ese, ese, es, ese es buena pre- a mm. ninguno de los Ese dos. es otro
0: distractor también, ¿eh? Mm-hmm. No, no. Es distractor? Sí, pero, ese el es el otro. problema,
1: te voy a decir cuál es el gran problema. Si Tivo juega o no juega, no te afecta a tu first round. Exacto. T- Exacto. Y Kaepernick no lo puedes llevar para no jugar, porque entre que se hinca y empieza a rezar y empieza a hacer sus rollos, ya te a está ver, distrayendo. Te pedí que evaluaras no,
0: no. solamente no, no. lo deportivo, no, solamente lo deportivo.
1: Lo que pasa es que
0: no puedes solamente lo deportivo, claro porque que trae sí. consecuencias. ¿Quién te no aportaría tra- un poco más? Pero que, ok, entiendo esas sí. consecuencias, pero evalúa nada más la parte deportiva. ¿Quién te puede dar más? Yo sí creo sí. que en la parte deportiva, solamente deportiva, Kaepernick te podía sumar más. Pero no equipo. existe. Siendo Jacksonville. Pero siendo Jacksonville,
2: ¿pero por qué? Si ya tienes un coreback, ¿por qué necesitas otro coreback? Exacto.
3: Está bien. Bueno, entonces, ¿para Ahí qué llevas este otro? Para eh, tres volones, oye, porque no, no es un, un, coreback, un coreback, es un ala cerrada. No creo que tome
2: repeticiones no, como sí. ¿Cuándo ha
0: jugado ala cerrada? Jamás. Nunca, sí, me pero me es dicho.
2: capaz de hacer la transición. Entrena como una ala cerrada,
3: como un fullback.
2: En el máximo nivel.
0: No, ¿cómo? En el máximo nivel. Ahí lo hizo. Es un, no.
3: Es un, Todo está un tango, para que, que no ha reclutado, reclutado y sigue jugando de ala cerrada y hasta en equipos especiales.
0: ¿Qué decías Ahí, del ¿no? tango? ¿no? Ese es el más simple
3: no. y más claro de que Tim Tebow pudiera hacer esa función por el peso, el físico, que lo ha mantenido. Y sus hábitos, como dice yo, de Camping no puede separar lo extradeportivo así mismo de Tim Tebow. No puede separar lo extradeportivo lo que hace... Y el estilo de
1: vida que lleva saludable.
0: Bueno, pues yo soy lo, de los que lo, piensan lo, que no. Lo va diré a pasar por nada.
1: última vez: este señor fingió, hizo todo su rollo para que no lo cortaran los 49ers y por eso nunca le han vuelto a dar chamba. Yo sé que es un tema muy delicado porque ha salido y es un ejemplo, Kaepernick, pero la información que yo tengo dejó de tener respeto dentro de entre los equipos de la NFL, por eso no le han dado chamba.
0: Oye, hablando uh-huh. de tangos, como hace un momento decías, John, el de Aaron Rodgers, porque yo veo con sorpresa que sigue siendo tema de
1: toda, en, toda este la, ser, en todos los medios estadounidenses. Va a ser el primero de
0: junio. Yo sé. A ver, ¿tú no crees que de aquí al primero de junio, y quiero escuchar la opinión de cada uno de mis compañeros, les sirva para enfriar un poco la mente? Voy a lo siguiente. Si tú, Rodgers, haces el razonamiento de que quieres cambiar de equipo y de que estás hasta el gorro porque no te oyen y no sé qué y quieres irte a un equipo contendiente a tus 37 años, no, no vas a otra cosa. Eh, el equipo que te tome tendría que entregar una buena cantidad de su capital de draft del futuro, altas selecciones colegiales, y uno o dos jugadores de impacto inmediato. Uh-huh. Eh, ¿Te quieres ir a un equipo que esté tan comprometido en su talento hacia adelante? No estás ya en un equipo lo suficientemente contendiente para seguir peleando los últimos años de tu vida, donde te conocen, donde eres idolatrado, etcétera, etcétera, ¿no le está sirviendo todo este tiempo, a Rogers, para que calme claro. la mente, para que se enfríe y que aguante en Green Bay, sabiendo que es su mejor oportunidad de ganar otro Super Bowl? En lo que yo sé, ya los mandó a la chin chin, perdió Epa. toda la
1: confianza. Este, cuando le dijeron que no le iban a dar más contrato que lo que tenía, era lo que tenía. Dijo, ah, sí, perfecto, qué bueno que me lo dices. Y ahora vuelves a decirme, oye, perdón, sí te voy a dar el contrato. No, ¿te acuerdas cuando me dijiste que no? Miren, es O sea, son tangos también, eh perdóname. Sí, sí, pero es tal eh, la prevención que tuvo la NFL en el calendario, sabiendo que Aaron Rodgers se va a ir. ¿Por qué se va después del 1 de junio? Porque el tope salarial a Green Bay le conviene si lo tiene que perder después del 1 de junio. Pero si ven la semana 1, hay dos opciones. Había tres, que era San Francisco que ya no se dio. Las otras dos son Denver y Raiders. En la semana 1, el partido de la tarde que tiene Fox, eh, juega Green Bay en Nueva Orleans. Pero al mismo tiempo programaron Denver en gigantes. Por si las Flies, que hay Steven Rogers. ¿Y tú crees que ESPN no se la jugó metiendo el Raiders Ravens de Monday Night Football con un posible debut de Aaron Rodgers? Yo sigo pensando que Aaron Rodgers va a jugar o en
0: Broncos o en Raiders. Ok, te vas a ir a los Broncos o a los Raiders con un equipo que no va a tener sus dos próximas primeras elecciones colegiales, que va a estar debilitado en capital de draft, que seguramente habrá tenido que entregar dos o tres jugadores de impacto inmediato. Se habla que... de lo,
1: lo, lo decepcionado que está Aaron
0: de los Packers. Pues, pues bueno, a ver, no, a, ¿quieres, ¿quieres que te traten como Tom Brady? Tom Brady, ¿cuánto tiempo lleva ajustando su salario por el bien colectivo? ¿Estás dispuesto a hacerlo también? Ah, no, ¿verdad? Entonces, Entonces vamos entendiéndonos. ¿Qué dices, Pepe, y luego, Ramiro? No, y
2: son equipos que se manejan diferente. Green Bay es un equipo que siempre tiene un plan B para una sucesión en la posición de coreba que lo que hicieron con Brett Fabian Rodgers lo quieren hacer ahora con el mismo Rodgers y Jordan Love. Creo que llegar a un equipo que tiene que entregar jugadores de impacto y selecciones de draft está bien porque compensas trayendo a uno de los mejores corebacks en la liga y la idea es de que ese equipo tiene suficiente talento que solo estás a un coreback de ser competitivo, de pelear un Super Bowl. si sí lo veo en Denver, no sé si lo vea en los Raiders. Creo que esa defensiva necesita mucha ayuda. No creo que sea un equipo que esté hoy en día tomando en cuenta lo que tendrían que entregar listo para ganar con Rodgers o cualquier otro coreback, Denver sí lo veo otros equipos por ahí que también lo están, un equipo como Chicago que ya no es opción porque ya tienen un coreback, pero eso es a ver tú estás en casa con tu mujer, le dices que quieres que se quede, pero está saliendo a cenar con otras chavas, no, no tiene solución, es tóxico, no va a funcionar, ya hay celo ya hay sentimientos encontrados que son negativos y la única forma es una separa, separación limpia, es la única opción
0: Amigo, ciérralo.
3: Yo, lo veo muy, yo, yo lo veo muy complicado por donde lo quieras, y sí, sobre todo por lo que dijiste, Ciro. Dime qué equipo está o va a querer arriesgar todo su futuro inmediato por todo lo que tendría que dar en cuanto a selecciones altas, jugadores de impacto inmediato. Imagínate Denver, que se atreva a decirle, dame a Von Miller tres, cuatro primeras selecciones de tus primeros cuatro o cinco años, ¿Con qué se va a quedar Denver? ¿Cuál va a ser el material para que realmente Denver, aún y con Aaron Rodgers, pueda ser competitivo? Con ese poco talento joven que tiene, que se tendrá que desarrollar a dos, tres años. Estamos hablando que a los 40 años. Oh, hombre, Ramiro. Es plug and no play. ¿Cómo armarse? Ni con la agencia libre.
1: ¿Se acuerdan, con... la car... ¿Se acuerdan de la caricatura de Tirolo como crowd?
0: ¿O oh, no? Petrueno. Trueno? Sí. ¿Sí?
1: ¿No? Cierra, ah. venga. Tiro, tiro loco crowd, es o John Elway o John Gruden. Yo te aseguro, más de Gruden que lo conozco muy bien. Si a Gruden ya le avisaron que hay posibilidad de tener a Aaron Rodgers va a ser lo imposible para tenerlo. Y John Elway desde Peyton está desesperado también. Entonces yo creo que son dos equipos que son como Tiro loco crowd se la juegan, les vale gorro. Es ahorita voy por Aaron Rodgers, mediáticamente va a ser una locura. Entonces yo yo por eso Aparte, lo que les estoy diciendo lo sé desde, no, sé. desde el Masters, que sí. Raiders y Denver sí, son sus opciones. No, no, por eso, como hace, digo, no por no, eso. Ahora sí que no disparen al mensajero. No, está bien, sí.
0: yo sé. Y, y por eso te, te, te di el primer comentario porque sé que tú tienes información <risa> privilegiada en ese tema. Yo nada más digo, porque ahora resulta que todos tienen que los traten como Tom Brady, ¿no? ¿Cuántos sí. años de Super Bowl has ganado? ¿Cuántas veces has estado dispuesto a rebajarte el sí, sueldo sí, para sí. que no se vaya el talento a tu alrededor? Y ojo, ¿eh? Una cosa es llegar como agente libre, como lo hizo Brady a Tampa Bay, donde los Bucks no tuvieron que dar nada a cambio para tenerlo. Y otra es llegar en las condiciones que sí, pretende hacerlo Aaron Rodgers a otro equipo, desmantelando su futuro inmediato y llevándose sí, dos pero, o tres a de impacto inmediato. Nada más, no, pero sí me parece importante eh, contrastar los dos escenarios, porque el otro llegó... Por, llegó, llegó tocando la puerta casi casi, no tuvieron que pagar nada a cambio aquí uh-huh. te va a costar un raspón eh, y fuerte pero se ahí va. la gerencia, ve la gerencia
1: es decir, ¿qué hizo Belichick? vamos a ganar ahorita, se deshicieron de garápolo y pensaron en ganar y ganar en el momento y, y te lo aseguro que hubo muchas pláticas que Brady estuvo involucrado, Aaron Rodgers lo que lo empezó a molestar es Corres a mi coordinador, no me dices nada, traes un coreback, que es un desastre. Es decir, también tomaste ciertas decisiones que no te perdí el respeto.
0: Luego me sí. dices que no me
1: ¿Quién a la te da referencia? Mejor
0: oportunidad de ganar. Sí, este sí. sí años con su no, 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 de no estoy no, de acuerdo, referencia. pero te habla,
1: te habla de como, como, como lo dijo muy bien Pepe de una relación tóxica. Si ya se perdió la confianza y Aaron Rodgers les puede decir a ver no quieren que juegue, no juego, ahorita le hablo a los de Jeopardy, me pagan el mismo sueldo por hacer televisión un año, no te preocupes es un berrinchote, sí, es no. un berrinchote. pero estamos sí, sí. viendo los pros y los contras de hacer un canje por Rogers. si eres
2: un equipo que tiene mercado para ese tipo de coreback pero no hay que mentirle a la gente si mañana los Packers dicen queremos canjear a Aaron Rodgers, la mitad de la liga le daría una llamada a los empacadores de Green Bay, ya que tengas el capital o el equipo que sea atractivo para un coreback de la talla de Rodgers, es diferente pero que tiene mercado, tiene mercado
1: de
0: sol No, por supuesto, por supuesto que sí. sí Cierra los rápido. Es, es, es el MVP,
1: es el actual sí. MVP, ¿eh? Les claro,
0: guste o no eso. les guste. Bueno, tenemos sí, otros temas bien. en esta cuarta oportunidad. Nosotros continuamos. Seguimos con ustedes. Esto es Cuarta Oportunidad. Qué gusto que estén eh, descargando este podcast. No olviden suscribirse darle su calificación, agregar un comentario y ponerle la campanita para que les avise cada vez que tengamos una nueva entrega. Al menos una semanal estaremos haciendo de aquí a que empiece la temporada y ya que empiece la campaña, desde luego que tendremos mucho más de esta cuarta oportunidad. En todas las plataformas de podcast, una eh, nueva creación de ESPN. ¿A qué coreback veterano, es decir, de más de 35 años de edad, sienten que se le está agotando el combustible. Algunas ideas, nada más para refrescar. Ramiro, Tom Brady, por quien yo sé que tienes una admiración especial, va a cumplir 44 años el próximo 2 de agosto. Ben Roethlisberger, que cumplió el 2 de marzo, 39 de edad con Pittsburgh, y al que ya le han hecho afinación, balanceo, ajuste, cambio de aceite, y, y está también en las últimas. Ryan Fitzpatrick. Ese ese loco precioso de 38 años de edad que llegó a los Washington Redskins, Rodgers, de quien ya hablamos en el bloque anterior, o Matt Ryan, que recibió una segunda oportunidad con los Atlanta Falcons. ¿A quién ves más cercano a que se acabe el combustible?
3: Quisiera, en serio, me gustaría decir de Tom Brady pero ya nos demostró que no importa los 43, 42 años. Ya te diste. Mira, lo lo único que lo he visto en su declive es en la puntería en pases de más de 20 yardas. Por ahí tomó una rachita en el mes de diciembre. Ojo, solamente las últimas tres semanas porque después le volvió a fallar la puntería y tuvo intercepciones, pero ganó lo que ganó. Big Ben es el que yo veo en un claro declive y se debió mucho... Al poco producción que tenían o el apoyo que tenía la producción del ataque terrestre y sí se vio presionado, cuidó el balón, tuvo buenos números, pero no se veía con esa chispa del Big Ben que conocíamos antes, Ese es el que veo en declive. Fitzpatrick, no tendría nada que decir, Ryan Fitzpatrick es, es un volado, pero sigue emocionándote, juegue mal o juegue bien no le veo un declive en sus altas y bajas, sigue siendo Fist Magic, al final de cuentas Aaron Rodgers, pues bueno, ya lo hablamos de él y Matt Ryan depende mucho del sistema que tenga alrededor y las armas que tenga alrededor para poderse ver bien, porque por más que él quiera, si no tiene los elementos o una buena línea ofensiva, el señor se la vive muy golpeado, así que lo único que veo ahí en declive es el Big Bang se le acabó la chispa
0: ahí te hablan Pepe, ahí te
2: hablan Pepe Estoy completamente de acuerdo, pero sí creo que se puede contrarrestar. ¿Cómo? Con un corredor que puede acarrear el balón, que puede tener 20 a 30 toques por juego como es Najee Harris. Sí creo que le encontraron un poco de vida a Big Ben con ese corredor, que van a ser mucho más efectivos a la ofensiva. Esa pregunta después la platicamos cuando hablemos de Pittsburgh. Yo confío mucho en la línea que tienen ahora. No veo la inquietud que tiene todo el mundo. A veces el corredor es más importante que la línea ofensiva. Esta línea protegió muy bien a Big Ben. Fue el coreback menos Saqueado en toda la NFL decir, y era la número uno por tierra hasta la semana 7 cuando el playbook se volvió demasiado ah, las por falta no las de cuentas, imaginación, eh, lo que pero son, sea. pero bueno. Ya después hablamos de Big Ben. Quiero hablar de Matt Ryan porque sí creo que con el arsenal que tiene no está siendo suficiente para ser el titular indisputible. Tiene un un receptor como Julio Jones, que tiene un receptor como Calvin Ridley, acaban de ir por una ala cerrada como Kyle Pitts. Si Matt Ryan no lleva este equipo a postemporada, aquí no es de estadísticas individuales. Tiene que llevar este equipo a postemporada porque invierten día a día en esta ofensiva para que él pueda ser uno de los mejores corebacks en la liga y no lo ha sido. Yo creo que, a diferencia de Big Bang, Big Bang es un coreba que empezó muy bien y se fue apagando por un tema de edad, de condición física, de un playbook predecible. Pero en Atlanta, yo no he visto la mejor versión de Matt Ryan en ya varios
1: años. Yo, yo quería hablar y más bien dar una mención honorífica a Fitzpatrick, porque Fitzpatrick va para ser titular en Washington, ya lo dijo sí. Rivera. Los, el equipo de Washington tiene tal defensa y tuvieron tantos rollos con la posición de coreback que, que, que ahorita quieren ganar, creo que saben que pueden llevársela a este de la nacional, y van con Fitzpatrick, y, y fue muy diferente, porque Miami fue como una transición, tal es que cuando parecía que Fitzpatrick tenía que quedarse metían a tua entonces yo creo que este va a ser el año para ver si Fitzpatrick tiene la magia para ser el coreback titular, que nadie lo va a quitar, que Rivera le va a dar todo el apoyo y ganar la división, una de las gratas, gratas sorpresas esta próxima temporada puede ser el equipo de Washington, sobre todo porque tiene una gran defensa.
0: Yo, yo diría nada más del tema inicial del que hablábamos. A mí honestamente me da más uh, confianza Tom Brady a sus 44 que Roethlisberger a sus 39 de durabilidad. Sí, y en buena medida tiene que ver con un comentario que quedó como que por ahí perdido durante la semana. No sé si lo leyeron o lo escucharon. Matt Judon, este exjugador de los Cuervos de Baltimore, hoy nuevo uh-huh. jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, le preguntaron a Matt Judon, oye, ¿cuál es el quarterback más difícil de capturar en la NFL? Y dijo Tom Brady. ¿Por qué? No porque alargue las jugadas. No, porque son dos segundos y si tiene al receptor ya descargó, y si no tiene el receptor se deshizo del balón, no alarga las jugadas, no quiere ser el héroe en cada jugada eh, aguantando golpes, que fue un sello de mucho tiempo de Roethlisberger, estamos hablando de la antítesis de ese sello característico de Roethlisberger, porque es el más difícil de capturar, porque no te va a dar más tiempo a ti como defensivo de que llegues a impactarlo. Ese ha sido uno de tantos secretos de la durabilidad de Tom Brady sí, sí, a sus casi sí, sí. 44 de y, edad.
1: Y, y si lo diría que Big Ben está llegando ese momento en su carrera que todo gran atleta eh, le pasa que lo que la mente quiere hacer, el cuerpo ya no puede hacer. Entonces yo creo que no, Big Ben, aparte. A Brady de no todo, le ha
0: pasado, man. O pero, sea, ¿cómo pero, me explicas pero, pero, eso?
1: Pero ve el comportamiento, es decir. A Brady, sí. a, Brady, a Brady no lo acusaron de violencia en un bar o caerse en una moto o, 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 o de que le pegó a la cancha. ¿Cómo decir, se cuidó? La, la diferencia entre Brady y Big Ben, más allá de Oye. que si lo, lo, lo golpearon mucho, creo que la alimentación y tu manera de llevar el día a día... La está
2: preparación, cobrando sí. Claro. Big les Ben está era un de era...
1: factura. Sí, te, con puro talento. Eh, eh.
2: Claro, y él te lo reconocía, cuando acababa la temporada, él no tocaba una pesa, una pelota de fútbol americano, él no corría, hasta el training camp, era cuando se preparaba, se ponía en forma para jugar una temporada, ya cambió eso un poco, por la edad y eso, sí creo que hay que tomar en cuenta lo que dice Ciro, también aplica a Big Ben, él hizo el cambio que ahora quiere ser un coreba que saca el balón rápido, lo hizo la temporada pasada, el problema fue el playbook, demasiado predecible, no tenía claro. ataque terrestre, y cuando lanzas 50 veces, no importa la edad que tengas, este mismo Big Ben ha tenido temporadas que tienen que hacer eso, y a Pittsburgh le va mal, y después se encuentra en un corredor como un Le'Veon Bell, y de repente se reactiva la ofensiva, y es un equipo balanceado y peligroso.
0: sí Yo sé y que ha cambiado que eso, que... pero la al primera que... mitad de su carrera era Terminator, se diferente, largaba, claro. Se ¿sí? levantaba, alargaba la jugada, le tronaban la nariz, sangraba, re- se la acomodaban, regresaba al sí. partido, jugaba con un tobillo mal. Así fue la primera mitad de su carrera, por eso está llegando ¿Sí? con la reserva del tanque a los 39. sí ¿Y sabes uh-huh. qué va a magnificar todavía más
1: lo de Big Ben? Porque yo sí creo que los Cleveland Browns van a ser uno de los mejores equipos de la conferencia americana. Entonces, si Cleveland se vuelve el dominante de esa división, le ganan los dos partidos, de repente se va a magnificar más la necesidad de ir por un coreback porque los, los perros te están agarrando a mordidas. ¿no?
2: Los perros Baltimore y Cincinnati que tienen corebacks jóvenes, que tienen mucha Exacto. proyección y Pittsburgh se queda atrás con un veterano sí, sí, sí. y sin un plan de transición. Yolanda, Yolanda Margarita, o ¿cómo dice Cari? Sin
0: <risa> Yolanda Mari Carmen es la frase no llore, de Cari. No llores, no bueno, una última de estos veteranos de los que ya hemos hablado para concluir qué equipo está mejor protegido con un plan B, con un segundo quarterback más fiable en caso de que, pues de que necesiten una ojalateada alguno de estos veteranos durante la temporada, ¿con quién se quedan? ¿Quién dijo yo? A la una. No, dos. es que la verdad, ninguno tiene un matando. plan B. El
2: plan bueno, B no, es porque tiene, el único que tiene el plan B es, es Green Bay. Es Green Bay, ¿Es exacto. Tienen ¿No? a Jordan Love fuera de ahí. Claro no, ahí que sí, Ramiro, es una selección de primera ronda que tiene cualidades de lo que es coreback de hoy en día, que se Jordan puede mover. Que aunque ¿Y no entonces por
3: qué ahora sí quieren renovar con el Pepe, contrato Pepe. con
1: Aaron Rodgers? ¿Por qué es el MVP? Te acordarás de mí, Pepe. Jordan Love es malo. Es malo es malísimo. malísimo es parte del molestio el plan hasta B, la basura se separa el plan B de Green Bay se llama Derek Carr y el plan B2 se llama Terry Bridgewater hasta la
0: basura ¿Sí? se separa esa es una rúbrica fabulosa para el programa del día de hoy bueno algo con lo que quieran despedirse Ramiro
3: pues yo opino todo lo contrario lo de Green Bay yo veo a Tom Brady con el quarterback que seleccionaron es un joven que va a estar aprendiendo pero recordemos la cirugía que tuvo eh, ya Tom Brady en la rodilla que fue un poquito más complicada de lo que se esperaba y por ahí no va a estar al 100% de la temporada
2: ya no déjale nada, de buscarle, buscar no, 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 no te metas tengo que encontrarle va a empezar
3: no nada, la temporada no con 44 años con 44 <ríe> años tiene que demostrar algo que no va a poder que le, ya lo alcanzó Oye, cua- este
0: año. cuando le pase a los 48 van a decir se los dije Llevaba 10 años diciéndoselo. <risa> ¡Le tengo que atinar! ¡Le tengo que atinar! Uh, gracias, Pepe. ¿Algo que quieras eh, agregar? No, nada. Me, me divertí
2: mucho con ustedes. Como siempre, un placer. Igualmente. Y sí hay muchos temas que podemos seguir platicando uh, en espera a lo que es la época favorita del año, que es la temporada.
0: Venga, John, muchas gracias. Sé sí que eres un hombre muy ocupado. Me, me, me da mucho gusto que puedas estar con no, nosotros no, que nos no. hagas un espacio dentro de tu apretada agenda
1: aprovechando ese comentario digo que ha sido un placer estar con la mayoría de ustedes hoy
0: para mí con todos ustedes, gracias esto ha sido cuarta oportunidad, recuerden suscribirse, pongan el aviso para que eh, les llegue la notificación de que tenemos un nuevo episodio disponible gracias por descargarlo, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast y será hasta la próxima, muchas gracias El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.